0: Dobry czwarty raz w podcaście Pożądane Tematy. Odcinek powstał dzięki wsparciu sporciu Jorka, Lula Pink i oczywiście Go Out. A dziś gości u mnie prawdziwa ekspertka od pożądania Joanna Keszka. Trenerka kreatywnego seksu, edukatorka seksualna, pisarka i propagatorka zabawnego seksu. Tak,
1: to ja. <laughs> Witam wszystkich, ja się zajmuję tak naprawdę promowaniem kobiecej perspektywy w polskich rozmowach na temat seksu. Mm -hmm. I, i, I robię to poprzez różne formy i różne treści. Piszę książki, prowadzę spotkania.
0: Prowadzisz Instagram. Tak, mm -hmm. podcasty ostatnio tak. też. Czyli też w wielu mediach jesteś bardzo obecna.
1: Bardzo się staram.
0: Tak. tak. My poznałyśmy się dwa lata temu, chociaż ja znałam ciebie dobrze z twojej aktywności internetowej. Chciałam powiedzieć aktywności seksualnej. Zdobnie. Taka pomyłka, ale z tej aktywności cię nie znałam. Znałam cię z aktywności głównie internetowej, z twoich tekstów i z twoich filmów. Takich właśnie, które miały wymiar edukacji seksualnej. Też bardzo dużo pisałaś o wibratorach i o, o orgazmie, o przyjemności kobiecej, więc, e, więc to było dla mnie bardzo ciekawe skonfrontować ciebie na żywo, jak jesteś niezwykłą, e, sympatyczną, super zabawną, e, roześmianą osobą. I to było też tak, że razem byłyśmy w Brukseli w, na Kongresie Kobiet, co było też ciekawe, że to było świetne miejsce do rozmawiania o tym, co też dla ciebie jest bardzo ważne w, w rozmawianiu o seksualności, czyli o polityczności seksu, bo to Kongres Kobiet był wtedy w... Parlamencie Europejskim, a my brałyśmy udział jako prelegentki w panelu o ekonomii ciała. Tak, taki był tytuł, tak. ekonomia ciała. I pamiętam, że to była bardzo ciekawa, ciekawa dyskusja o slot ale też o, mm, o pracy seksualnej i zwieńczeniem całej dyskusji był twój odczyt twojego manifestu, który wówczas zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ja pamiętam, że byłam wtedy pod takim wielkim, wielkim wrażeniem. Byłam bardzo zafascynowana Slatever, czyli Karle i która pisała dużo o, um, o byciu z dzirą i o tym, że bycie, jeżeli bycie z dzirą oznacza bycie kobietą, która upomina się o swoją seksualną przyjemność, czy w ogóle o siebie i o swoją przyjemność, o kontakt ze swoim ciałem, która jest osobą, y, która ma odwagę myśleć y, swoimi własnymi y, sposobami, wymyślać jakieś takie własne metody na, na funkcjonowanie w świecie, to... Y, znaczy, że Zdzira brzmi tak naprawdę dumnie, że Zdzira jest radykalna, że Zdzira jest osobą jakąś niezależną, że jest samodzielna. A kiedy ty przeczytałaś swój manifest, on mi się niesamowicie skojarzył właśnie dokładnie z tym, co, co uwielbiałam bardzo u slatewer, bo ty pisałaś bardzo, bardzo podobnie i to było dla mnie olśnienie, że tuż obok jest osoba, która właśnie prowadzi coś e, bardzo podobną narrację. Ty z kolei pisałaś o dziwce jako o takim też wyzwalającym terminie, bo zarówno ty, jak slatewer, którą której jestem chyba największą fanką, psychofanką w Polsce, e, piszecie o takim o raz, że o podwójnych e, standardach, ale też o tym, jak można odwracać język. To znaczy ona na przykład właśnie pisze o o tym, jak odzyskiwać słowo zdzira. Ty na przykład świetnie piszesz w tym manifestie o kobietach, które się szanują i w ogóle o szanowaniu siebie, że um, kobieta, która się szanuje, to jest zwykle kobieta, która jest bardzo skromna, często wiąże się to z uległością dużą tak? i z nieznajomością. Szanuj się,
1: czyli nie, nie akcentuj swojej seksualności, nie obnoś się Dokładnie,
0: podczas kiedy ty proponujesz, czy raczej mówisz, że szanowanie siebie to jest szanowanie swojej seksualności i swoich potrzeb, czyli coś dokładnie odwrotnego że szanowanie siebie to jest właśnie upominanie się o ten seks. Tak,
1: upominanie się o swoje potrzeby i prawo do decyzyjności w sprawach, które do nas należą, bo wiesz, z czym, z czym my tutaj dziewczyny i kobiety w Polsce, w tej przestrzeni seksualnej yy, zmagamy się, w, powiedziałabym, na, na pierwszej linii. To nie jest, to nie wiesz, to to nie jest tak, jak nam się wmawia, że seks nie ma znaczenia dla kobiet. To jest w ogóle jakaś, to jest bzdura. To nie jest tak, że my odkrywamy swoją seksualność, wiesz, za pomocą y, penisa. To, u nas to jest taka jakaś legenda, że wiesz, ten debiut seksualny to jest wtedy, kiedy dziewczyna Spotyka penisa i wtedy nagle jakoby się przebudza, co jest też kłamstwem, bo u dziewczyn i u chłopców hormony zaczynają buzować mniej więcej w tym samym mhm. momencie. Oczywiście to są inne hormony, bo to są dziewczynki, to są chłopcy, ale efekt jest dokładnie ten sam. Mhm. Ciało się zmienia. Zmienia się nasze postrzeganie siebie i otaczającej mhm. rzeczywistości, i zmienia się również yy, patrzenie, tak? Patrzenie, zaczynamy dostrzegać w innych osobach potencjalnych kandydatów lub kandydatki do aktywności mhm. seksualnej. Zaczynamy fantazjować w mhm. sposób aktywny. Więc to jest dokładnie tak samo. Ale problemem, problemem jest to, że na, na wiele osób przypisuje sobie prawo do decydowania i dyktowania dziewczyną i kobietom tego, w jaki sposób my mamy doświadczać swojej seksualności. Mhm. To, jest, to jest straszny problem. I to słowo dziwka, o którym powiedziałaś przed chwilą, jest wykorzystywane do tego, żeby, wiesz, szybko i surowo oceniać i też zastraszać dziewczyny i kobiety, które pozwolą sobie na coś. Zazwyczaj w... kim jest dziwka? Zazwyczaj dziwka jest osobą, dziewczyną, kobietą, która ma własne poglądy, mm -hmm. którą akcentuje swoje własne potrzeby. E, kiedy ja rozmawiam z kobietami na spotkaniach, to okazuje się, że to słowo naprawdę niewiele ma wspólne, wspólnego z jakimś tam wyuzdaniem seksualnym. Bo tak naprawdę niewiele kobiet ma, ma w, tej, w tym naszym kraju przestrzeni i możliwości... No prawdziwe wyuzdanie. Tak, do mm -hmm. doświadczania do w bezpieczny sposób tak. Yy, jakichś bardzo, nie wiem, yy, ciekawych yy, bogat, bo, nie, wiem, jak, nie wiem, jak to nazwać. To, to tak się za, wystarczy Ży, doświadczania jakichś, nie wiem wyszukanych technik seksualnych, że Ży, dziwka mm -hmm. to jest osoba, tak, yy, która, nie wiem, ma, yy, zna jakieś techniki i oczekuje od swoich partnerów, nie wiadomo, jakich technik, mm -hmm. to jest bzdura. Tym słowem strzela się dziewczyny, kobiety, które po prostu w ogóle zaakcentują, że mają jakieś swoje opinie, że, że chcą same decydować o tym, jak, jak będą się ubierać, jak, jak będą sobie wybierać partnerów czy partnerki. I, I ja dużo mówię o tej podmiotowości, bo to jest właśnie podmiotowość. Tylko, że to słowo podmiotowość brzmi tak strasznie nudno i tak zgranie. Mm, mm. Podmiotowość, to to kobiety nie mają podmiotowości w przestrzeni seksualnej. Ostatnio też usłyszałam właśnie taki zarzut. O czym ty mówisz, Janna? Co? Kobiety nie mają podmiotowości. Ja wtedy mówię, no właśnie nie mają. My właśnie nie mamy tej podmiotowości. Jest... Masa nacisków ze strony, yy, yy, ze strony rodziców często zaczyna się. Nie, nie, czasami jest to świadome czasami jest to nieświadome Po prostu rodzice zaczynają tak zwaną edukację seksualną od straszenia seksem. Mm -hmm. Szczególnie dziewczynki, mm -hmm. że nie puszczaj się, nie zachowuj się właśnie jak dziwka, nie bądź wulgarna, nikt ci potem nie będzie chciał, jak ty się ubierasz, co ty robisz? I dziewczynki dostają od razu sygnał, że Y, y, że nie mogą y, eksperymentować z, ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami, bo to zostanie wykorzystane przeciwko nim. A zaraz po tym, co my mamy? Mamy kościół, który jest w Polsce wszechpotężny. Naprawdę. Nie lekceważmy kościoła. Bo to jest potworny błąd. Ludziom się wydaje, że skoro mamy, wiesz, internet i możemy sobie mhm. odpalić filmik dla dorosłych, to znaczy, że my jesteśmy już mega wyzwoleni i kościół nic nam mhm. nie zrobi. Bzdura. Potem Mamy, wiesz, tak zwanych specjalistów.
0: Ekspertów męskich. Ekspertów męskich.
1: męskich. Mhm.
0: I, ekspertów też od kobiecej seksualności. Przecież.
1: Tak, po prostu to kobiet bardzo kobiet wiele ciała. wyjaśnia w kwestii tego, dlaczego wciąż tak mało wiemy o łechtaczkach. No Te łechtaczki w tych polskich rozmowach są pomijane, bo zazwyczaj wypowiadają się faceci i po pierwsze mężczyznom brak wyobraźni, żeby w, w, poczuć siłę i potęgę łechtaczek, a po drugie, w ogóle nie czują takiej potrzeby, żeby się pochylać nad tymi mm. łechtaczkami, przecież do męskiego orgazmu i w ogóle łechtaczki nie tak, są potrzebne. Tak, bardzo więc... długo przecież
0: nie było nic wiadomo na temat kobiecego orgazmu, a poza tym na przykład łechtaczka była pomijana w podręcznikach do medycyny dla studentów.
1: W ogóle nadal jest. Wiesz, ja uważam, że... Myślisz, że niewiele się tutaj zmieniło? Niewiele, bo... Znaczy, mm, Zaczyna się mówić o łechtaczkach. I kobiety, i mężczyźni już coś tam słyszeli. Ci, którzy jak, interesują się powiedzmy w jakiś bardziej aktywny sposób odkrywaniem e, seksualności, ale e, w, łechtaczki e, w, w, pojawiły się powiedzmy w takich e, specjalistycznych rozmowach, e, w, gdzieś szacuje się, że to był koniec XX wieku, koniec mhm. lat 90. XX wieku, kiedy to został stworzony przez kobietę pierwszy raz trójwymiarowy model łechtaczki. I wszyscy mogli zobaczyć, jaka ona jest wielka, mhm. bo do tej pory był, a czy orgazm pochwowy, czy łechtaczkowy, czy z punktu G. Potem się okazało, że tak naprawdę to wszystko to są sposoby na stymulowanie łechtaczki. Po prostu można stymulować łechtaczkę z zewnątrz, można ją stymulować, od wewnątrz. I te okolice punktu G, to też jest łechtaczka stykająca się z, z, z cewką moczową. E, i, e, I gdybyśmy, wiesz, teraz zaczęli rozmawiać o tych łechtaczkach od rana do wieczora, to i tak nie nadrobimy tych wszystkich <śmiech> lat, kiedy o seksie mówiło się i pisało się, a tego słowa łechtaczka nie było. Albo nie było zwykłej podpowiedzi, co z tymi łychtaczkami zrobić. No bo jest takie zjawisko, które ja nazywam brutalizacją łychtaczki, że właśnie, mhm. a nawet faceci w dobrej wierze, wiesz, no są te łechtaczki, piszą wszyscy, że, że o, podniecanie kobiety, trzeba zacząć od łechtaczki mhm. i robią coś, co, co niestety zniechęca potem i kobiety do eksperymentowania z odkrywania. Zawęczają łychtaczkę? Tak. Po prostu suchym palcem prosto wierzchołek. Ile ja słyszałam tych historii. Naprawdę faceci, którzy chcą jakoś tam wiesz, dogodzić swojej dziewczynie. Coś tam usłyszeli, coś tam zobaczyli w filmie porno. I suchym palcem wierzchołek Ty. łechtaczki. A tam jest tyle zakończeń nerwowych. I w ogóle łechtaczki nie lubią, jakieś sucho. Że e, kobiety się spinają. Mówią, dobra, już rób swoje, tylko już 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 o, zostaw w świętym spokoju tą biedną łechtaczkę. I i, I to się dzieje nagminnie. Nam się wydaje, wiesz, że nasze historie są jakieś wyjątkowe. Nam się wydaje, że nas wyjątkowo partner nie umiał się po połączyć z łechtaczką. Albo, że e, tylko nas, wiesz, borował tym z jak młotem pneumatycznym. A potem się spotykają w kobiecym gronie i to się okazuje, że to jest nasze A, wielkie normal. zbiorowe doświadczenie, tak? tak? I to nie wynika zawsze ze złej woli.
0: Tak, no tylko teraz od razu, kiedy to mówiłaś, pomyślałam sobie, bo wiem, że też prowadzisz warsztaty. Często też warsztaty z kobietami dla kobiet, a no. pomyślałam sobie, że byłoby idealnie, gdybyś robiła warsztaty dla ich partnerów, czy dla mężczyzn po prostu.
1: Przymierzam się, ale jeszcze nie, nie zdarzyło mi się, żeby mężczyzna wytrzymał do końca moich warsztatów z kobietami, mm. a byli tacy, którzy podejmowali próby, mm. bo zazwyczaj moje warsztaty, te, które robię w tej chwili... Znaczy, które robiłam, bo na razie na chwilowo są, są zawieszone te w realu. To z pandemii. Tak. Mhm. Yy, Spotykałyśmy się w kobiecym gronie, bo tworzyła się taka bezpieczna przestrzeń. I kobiety naprawdę mhm. czuły się bezpiecznie. I, w, I odnajdowały się w siebie, w doświadczeniach i w historiach innych kobiet. Mhm. I tam jest zawsze tyle śmiechu, tyle dobrej energii, że ktoś mi potem mówi, że seks nie jest dla kobiet, to myślę sobie, mmm, to przyjdź na moje spotkanie i warsztaty. Seks jest przestrzenią, w której kobiety naprawdę potrafią um, rozwinąć skrzydła i wiesz, my to w ogóle jesteśmy takimi, stworzonymi przez matkę naturą, my jesteśmy takimi maszynami do seksu. <śmiech> 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 Tylko no, kultura, kultura z, z, z tych naszych właśnie kolorowych, erotycznych piórek o skubie, ale faceci nie są gotowi i, na słuchanie kobiecej perspektywy.
0: Tak, wiesz co, bardzo dobrze to znam, na przykład, y, kiedy Mm, kiedy kuratorowałam wystawy feministyczne, właśnie o kobiecej perspektywie. E to zdarzało mi się, że bardzo często robiłam oprowadzania po tych wystawach i większość mężczyzn z nich wychodziła. Kobiety tak. zostawały do końca, więc dokładnie tak, jak tak. mówisz. A kiedyś oprowadzałam też różne grupy studentów w ramach zajęć. Przy okazji którejś grupy jeden ze stu studentów zapytał mnie, dlaczego on ma się interesować sztuką kobiet. Dlaczego on ma w ogóle tego słuchać? To nie są jego problemy. Czyli wiesz, student, który był zmuszony, zostać do końca zajęć. I ja od razu e, pomyślałam myślałam sobie, że przecież tyle lat ja byłam zmuszona do słuchania wyłącznie męskiej perspektywy. I kobiety, i to jest normalne kobiece doświadczenie, że e, lektury szkolne, czy w ogóle e, ogromna część kultury przeważająca to jest właśnie o problemach mężczyzn, tworzona przez mężczyzn, e, dla innych mężczyzn, gdzie kobiety często marginalne przestrzenie zajmują. Więc jakby to jest też niesamowite, co nie? Ta, ten bunt przed tym, żeby właśnie też jakoś... E, wejść w kobiecą perspektywę, czy raczej taka niechęć do poznania kobiecej perspektywy. Tak, że uznania, że ona też się liczy,
1: wiesz? Tak. Ale to się dzieje cały czas, że, że jest bardzo mało przestrzeni właśnie na, to, na tą kobiecą perspektywę. Mówisz, ja mm, chodzę po różnych mediach, staram się właśnie wywalczyć tam kawałek przestrzeni, żeby mówić w kobiecych sprawach kobiecym głosem. Bo uważam, że to jest bardzo ważne, mm -hmm. żeby przyzwyczaić też tak zwaną, nim opinię społeczną, e, inne kobiety, a także mężczyzn do tego, mm -hmm. że w sprawach kobiet powinny się wypowiadać kobiety. Mm -hmm. e, I często spotykam się z takim argumentem, mm -hmm. na przykład, że, ale Pani, no co Pani tak o tych kobietach i kobietach? Nas, y, nas y, oglądają i mężczyźni tyst. i kobiety, i to musi być właśnie, to nie musi nie, być nie. ta męska perspektywa. I ja mówię, ale tej a. męskiej perspektywy, proszę się rozejrzeć, jest, jest
0: wszędzie. wszędzie, z każdej strony. No właśnie chodzi o to też, że męska perspektywa jest uznawana za uniwersalną perspektywę. Tak. Męskie problemy są tymi problemami uniwersalnymi. A jakby człowiek w domyśle jest mężczyzną. I, e, tak, i, i próba zmiany w niewielkiej przestrzeni, przecież no, nie oszukujmy
1: się, nie, nie mam zasięgów, nie chcę nazywać różnych tutaj celebrytek, <śmiech> ale, ale z, z, promując tę kobiecą perspektywę, wiem, że z, mam m, mniejszą popularność niż osoby, które promują się w, poprzez m, zmienianie kształtu swojego ciała i, i, i promowanie przy okazji jeszcze tak zwanych wartości rodzinnych. To jest mega sposób na budowanie biznesu w Polsce po prostu zniekształcanie swojego kobiecego ciała, żeby upodabniać się do gwiazd porno, a jednocześnie promować wartości rodziny. To jest po prostu mega maszynka biznesowa. Wyglądać jak gwiazda porno, a w momencie, kiedy się otwiera usta, to mówić, konserwatywne
0: Konserwatywne, wartości o
1: wartościach rodzinnych, to. o miłości do męża, tylko o miłości jest najważniejsza w życiu kobiety. Co jest
0: taką perspektywą patriarchalną w soczewce, prawda? Czyli kobiety, które wyglądają mega w przeseksualizowany sposób, jednocześnie mają właśnie niewielką wiedzę na temat swoich ciał i seksu, jakby nie. nie testują go sobie na, na swoich zasadach. Tak, no wiesz, to jest ten, ten, ten model, gdzie
1: kobiety za, zachęca się, żeby swoim wyglądem wzbudzały w mężczyznach, bo to dotyczy oczywiście heteroseksualnych związków, bo w ogóle w przestrzeni publicznej no, homoseksualnych w ogóle... Ever, ever. Więc nie mówimy wiem, ochotę jest... o po, y, heteroseksualnych związkach, więc y, dziewczyny, kobiety zachęca się, żeby wyglądały w taki sposób, żeby swoim y, wyglądem i zachowaniem wzbudzać ochotę na rypanko u facetów. A jednocześnie mają być zupełnie odcięte od swoich własnych emocji mhm. i nie mają mieć narzędzi do tego, żeby decydować o tym, czy one mają ochotę mhm. na rypanko, na pieprzenie na, na y, bycie aktywną w tej przestrzeni seksualnej. Ja ostatnio jestem zafascynowana y, telewizją reżimową. To mhm. jest niesamowite. Tam wszystkie, wszystkie dziewczyny, laski mają ogromne piersi.
0: Mhm. Wszystkie.
1: Mniej więcej mam wrażenie, że w ogóle ten sam model Ogromne usta. Mm -hmm. Wszystkie są napotoksowane. I to nie chodzi o to że ja komuś żałuję tego potoksu, mm -hmm. bo to... Bo ja uważam, że ze wszystkim warto eksperymentować. I z wyglądem, i, mm -hmm. z, i z zachowaniem. Tylko tam jest jeden model. A jednocześnie wszystkie mówią po prostu o miłości do męża, do dzieciątek, mm -hmm. cud tam się cud, cudy życia mm. ciągle dokonują. <głos> I, e, i, I to jest taka straszna pułapka, w którą nas się kobiety łapie. Więc ja z, z zachęcam do tego, żeby po pierwsze nauczyć się odróżniać, bo ja uważam, że to, to mój największy sukces w tej mojej karierze edukatorki, że ja sama najpierw dla siebie nauczyłam się odróżniać, że czym innym jest wzbudzanie pożądania u innych, Mhm. albo zetknięcie się z tym, że ktoś ma ochotę pieprzyć się z nami, a tak. zupełnie czym innym jest, czy my mamy ochotę się pieprzyć tak. z tą osobą. To są dwie różne rzeczy. Mhm. Nie ma nic złego, że ktoś e, ma na nas ochotę. Okej, okay, tak? Tylko Czasami pytanie, czy to jest miłe. Tak. Czasami to jest miłe. Dlaczego nie? Chciałbym być wiesz, obiektem pożądania. Oczywiście tak. zachowaniem moich granic. Jasne. To jest przyjemne wzbudzać pożądanie u innych w momencie, kiedy się czujemy bezpieczne. Ale zupełnie inną historią jest, czy ja też mam ochotę się pieprzyć, czy z nim. A może mam ochotę zupełnie z kimś innym. Albo właśnie z kobietą, albo z, wiesz, albo sama po prostu. Ostatnio miałam, wiesz, taką rozmowę na temat Tindera. I... Ym... Nie mam konta na Tinderze, a u, u, uważam, że powinna mieć, bo po prostu to tak jest że, część, część żeby naszego życia. sprawdzić, bo tak, mhm. po prostu. E, ale jesteś i... w związku. Jestem, ale to mój Nie związek jest. został poinformowany. Tak. <laughs> bo... Bo, bo uważam, że, że po prostu jest tam, się dzieje życie. Mhm. Ja jako osoba, która rozmawia na tematy związków seksualności, powinnam być tam, gdzie jest życie. Mhm.
0: E, ale to ale właśnie... twój partner wyraża na to zgodę? Czy to po prostu wykorzystywałabyś go badawczo? To znaczy, nie partnera, ale Tinder.
1: Na razie mój telefon, wiesz, okazało się, że jakieś nie mam geolokacji, a za każdym razem, jak próbuję się zalogować do Tindera, to jestem po jakimś winie i tej geolokacji nikomu się nie udaje na imprezie odłączyć i ja na razie na tym Tinderze nie jestem. Trochę uniknęłaś odpowiedzi. Tak, ale... Mówię ci, jak jest. Dobrze. Nie wnikam. No ale tam jest taka opcja, wyobraź uh -huh. sobie kobieta, mężczyzna, no i właśnie tak. dziewczyny tam, które są na tym Tinderze mówią, no to my ci założymy te konto. No i tu klikają mi mężczyznę. Ja mówię, hola, hola. A dlaczego ja mam się ograniczać? Mm -hmm. Bo y uważam, że jestem na takim etapie, że jeżeli mam wchodzić w nowe przestrzenie, to po to chyba, żeby się rozwijać, a nie żeby powtarzać te same schematy. Uh -huh. więc, e, więc ja wszędzie widzę możliwości do tego, żeby poznawać siebie i, i dokonywać swoich własnych wyborów, bo to jest to. I to nie jest, wiesz, w sferze seksualnej tak kobiety się straszą, że jak my będziemy dokonywały własnych wyborów, to że się sparzymy, że zadecydujemy tak. źle, wybierzemy źle. Ja mówię, co z tego? Tak.
0: Przecież błędy też są po to, żeby rozpoznawać pewne rzeczy, nie? Oczywiście, ja spotykam dużo kobiet, które mówią, okej, okay, wydawało im
1: się, że coś będzie fajne w seksie, tak. a potem było nie do końca, tak. ale to był ich wybór. Jeżeli zrobiły to z ciekawości, Oczywiście. to jest okej. Okay, tak. Dokonując
0: własnych wyborów, wzmacniamy się. Wiesz co, w, w, chcę poruszyć teraz dwie kwestie, bo e, powiedziałaś o granicach i cały czas teraz rozmawiamy tak naprawdę o granicach, o tym, żeby rozpoznawać swoje granice, tak. przez co widzisz też swoje potrzeby i ty decydujesz dzięki temu, na co masz ochotę, a na co nie. Więc jakby ja się też bardzo z tym zgadzam, że... E, Często traumami bardzo zniechęca się kobiety do tego, żeby eksperymentowały. To znaczy, nawet takim wzbudzaniem strachu przed tym, że zostaną nadużyte, czy jakoś wykorzystane i tak dalej. Czy nawet mówi się bardzo często, straszy się je gwałtem. To znaczy, tego, że doświadczą czegoś, jakiejś traumy, która będzie, która będzie miała tak ogromny wpływ na ich życie, że już po tym się nie podniosą. Gwałtem Zosia
1: się straszy i wiesz, czy mi jeszcze się straszy tym, że po gwałcie nikt nie stanie po ich stronie. Tak. Tym się też strani, bo usłyszą, przecież my ci mówiliśmy, nie, tak. nie obnoś się mhm. ze swoją seksualnością, nie eksperymentuj, nie posłuchałaś nas, to masz, czego chciałaś. I dziewczyny mi i kobiety opowiadają o, um, o takim poczuciu osamotnienia. W sytuacji przemocowej. I to przemoc dotyczy bardzo wielu kwestii. Ja w ogóle, wiesz, przemoc jest wpisana niestety w nasze kobiece doświadczenia i, jak, i w związku, i w przestrzeni seksualnej. I w przestrzeni publicznej I po tak, tak. Tak, tak lekceważy się kobiece cierpienie. Tak. To jest niewiarygodne, jak y, zajmując się tematem seksualności, odkryłam po prostu ogromne przyzwolenie na Doświadczanie cierpienia, dyskomfortu przez kobiety. I to jest wśród lekarzy, yy, ginekologów, bo wiesz, spotykam się z różnymi osobami. No, po boli, po boli, zaciśnie zęby i wytrzyma. I to się dzieje i w gabinetach ginekologicznych, i na salach porodowych. I, i, i w sypialniach małżeńskich i na randkach. No przecież wiesz to, że nam się przedstawia gwałciciela jako kogoś, kto wyskakuje z, z krzaków w momencie, kiedy wszystkie statystyki wskazują, że osiem, około 80% kobiet znało swojego gwałciciela. I, 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 i jak rozmawiam z tymi kobietami, to mówią o tym, że na przykład um, wyobraź sobie, kiedy um, są, kobieta była bita, rzucana o ścianę mm -hmm. w bardzo eleganckim apartamentowcu, mm -hmm. to w windzie sąsiedzi zwrócili się do niej, czy mogłaby coś zrobić, żeby, żeby w ich mieszkaniu coś... było ciszej. Yes. I ona powiedziała, że ona się poczuła tak samotna, tak w pułapce, mm -hmm. tak mówisz, że w tej sytuacji była tak, taka totalna bezradność. I w tej bezradności powiedziała, ale czemu je, nie do nie mu mhm. nic nie powiecie.
0: I to, i, ale to jest, to jest nagminne już. Też mnie... Nie stawanie nerw... po stronie kobiet. Nie, w żaden mhm. sposób. Wręcz Skup... obarczanie je często odpowiedzialnością. odpowiedzialnością za tę agresję, której doświadczają. Tak.
1: Widać, mu mhm. powinna zrobić coś, in coś inaczej, się zachować, żeby on tak. był trochę ciszej, żeby on mhm. tak nią mocno o te ściany nie rzucał, bo przecież tym, tu mieszkają kulturalni ludzie. Tak. ma. I, 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 te, I o tym osamotnieniu samo, kobiet, że my z tym, z tym bólem, z, z tym lekceważeniem najpierw naszych potrzeb, a potem naszej krzywdy i naszego cierpienia zostajemy same, o tym się też bardzo mało mówi. Mhm. Jeszcze powiem tylko jedną rzecz, którą ostatnio, o której ostatnio myślałam. Jak wyglądają właśnie te nasze polskie rozmowy o seksie. Wiesz, te nasze polskie rozmowy o seksie to jest takie połączenie kościelnego kazania. To my wam, głupiutkie kobiety, teraz powiemy, co robicie źle, że nie macie mhm. tych waszych orgazmów, które już dawno powinnyście mieć. Ci faceci z, mają e, penisa w zwodzie, gotowi są, a wy ciągle psujecie zabawę i ciągle nie macie tych orgazmów. Zróbcie coś z sobą. Takie kościelne kazanie, a z drugiej strony jest takie, wiesz, klisze z filmów porno. No a teraz dla odmiany porozmawiamy sobie o swingersach. I mamy, i, I mamy takie połączenie I tu od telewizji, wiesz, śniadaniowych. Powiesz, programy publicystyczne, I jest tego typu narracja. Tutaj wiesz, takie połajanki umoralniające. My ci powiemy, co z tobą jest nie tak. Weź ty się ogarnij. Ty zrób coś mniej chciej albo bardziej się postaraj. A z drugiej strony, no to teraz dla odmiany. O <głos> I to też nie chodzi o to, że ja mam coś przeciwko batorżeniu, jeżeli ktoś lubi. Ale, ale jest to jednak doświadczenie seksualne, które dotyczy bardzo wąskiej grupy kobiet. Mm -hmm. I, I mężczyzn również większość z nas. I co, rzadka, rzadka
0: preferencja. Tak. Jest
1: skrajność, ze skrajności skrajność. skrajność. Od umoralniających pogadanek tak. i tak naprawdę wbijających nas kobiety w poczucie winy, że znowu my pokażemy, że to z tobą coś jest nie tak, tak, bo sobie się coś zachciewa, bo skoro nie masz orgazmu, no to... To jest to... norma też, tak. znam
0: to przecież z dyskusji z moimi koleżankami, czy jakimiś bliskimi mi kobietami, czyli w ogóle takie poczucie, że jeżeli nie mam orgazmu, to znaczy, że coś może ze mną jest nie tak, może mam jakąś wadę, albo może tak. anatomicznie go nie mam. Albo ten seks A... nie jest dla mnie. Tak, tak, tak. tak. Więc jakby, y, albo właściwie też jest nudny, więc może, albo skoro nie mam orgazmu, to trudno, żeby był, było inaczej. No po prostu tak często jest, no nie? Że, y, że, że się jakoś nie odkrywa różnych przestrzeni wtedy. W związku z tym, że to doświadczenie po prostu nie sprzyja temu, żeby miały orgazm. No oczywiście, że nie sprzyja. Ja pamiętam, wiesz
1: tak zwany mój debiut seksualny z penisem. Mm -hmm. Bo, wiesz, Bez penisa to ja miałam dużo wcześniej, czyli tak zwany solo seks to oh. wczesne lata nastoletnie, ale przejdźmy już do tego późniejszego momentu, kiedy to właśnie był ten, to, to, ten penis pojawił się w moim życiu. Penis w zwodzie. I, I to było dosyć późno. Wynikało to z tego, że ja e, mieszkałam w akademiku i po korytarzach akademika krążyły legendy o tym, jak pierwszy raz boli. Mm
0: -hmm. Pamiętam,
1: jak miałam taką koleżankę na roku, która opowiadała że krew się z niej lała, jakbym była zaszynanym prosiakiem.
0: Wow. I mhm. ja
1: też nie czułam się zachęcona. Tak. <laughs> I to bardzo y, oddaliło moją decyzję o debiucie seksualnym. <laughs> I ja zadebiutowałam z tym, y, z tym penisem dokładnie w momencie, kiedy już po prostu czułam, nie, kurczę, naprawdę chcę. Mhm. Naprawdę chcę to zrobić. Mhm. Było, czułam się w pełni gotowa. I y, y, i moje ciało zareagowało w ten sposób, że nic mnie nie bolało. Po prostu ja byłam gotowa. To wiesz, jak to mm -hmm. jest, jak, jak jesteśmy gotowe, po prostu mm -hmm. ja to mówię. <śmiech> Puszczalskie czipki <śmiech> odbierają się, wiesz, wszystko jest takie soczyste, wiesz, <śmiech> wszystko jest takie miękkie, taki ból, tutaj się robi. Zero bólu. Mm -hmm. I teraz, ja to, dlaczego o tym mówię? Bo zaczęło się gdzieś od roku, od dwóch lat zaczęło się właśnie mówić, że pierwszy raz nie powinien boleć. Mhm. Bo wcześniej była taka narracja, że ból, musi boleć. Kobietą i kobietą
0: tak, tak mocno
1: połączone z bólem. Tak, że, że nawet tak nas seks, się przyzwyczajało tak. do takiego myślenia, że seks to kolejna przestrzeń, gdzie my musimy wytrzymać. Przez, przez ból, tak. tak, A się okazuje, że nie. Że problemem było to, że dziewczyny i kobiety zgadzają się na seks, na który nie są gotowe. Mhm. Że właśnie nikt ich nie nauczył zadawać sobie pytania czy, czy czy, to jest, czy ty tego chcesz, czy w tym mm. momencie tego chcesz. Bo jeżeli masz ochotę, jeżeli ci to ciekawi, jeżeli masz, e, czujesz się gotowa, to ciało będzie po twojej stronie. A jeżeli się zmuszasz, jeżeli ktoś ciebie zmusza, to ciało, głowy oszukasz ciebie i nie oszukasz. <grym> Tylko ci powie, nie, nie chcę tego, <grym> będzie zaciśnięta. E, no i potem e, byłam bardzo zafascynowana tym, tym tą odkrywaniem, debiutem. <grym> Jeden, drugi, trzeci, piąty raz, pomyślałam sobie, kurczę,
0: Tyle entuzjazmu, ale coś tu jest nie tak. tak. bo no właśnie, bo w swojej książce na przykład też piszesz coś świetnego, że e, rozwój seksualny w ogóle nie musi iść w parze z ilością seksu i z ilością partnerów tak. w dodatku. Że też zaobserwowałaś coś takiego w swoim życiu, że przybywało ci kochanków, a e, radości z seksu nie. Tak, dokładnie tak było. Mhm. Bo, bo przy tym całym
1: moim entuzjazmie, ja czułam, że moje ciało jest razem ze mną, ale Jeden, drugi, trzeci, czwarty, i przy piątym razie moje ciało mówi, e, coś, 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 coś tu się odwala, nie tak, mhm. bo ciągle było to samo. I e, o, o ile wiesz, ten efekt nowości był super, no to przy piątym razie już nie ma tego efekt, efektu mhm. nowości, i zabrakło tego, żeby ktoś zainteresował się, czego ja chcę. Mhm. Zabrakło też mi narzędzi do tego, żeby, żeby ja powiedzieć, potrafiła w ogóle, od, wiesz, tak.
0: odkryć czego no taak, ja chcę. Tak, oczywiście, wiesz? przede wszystkim odkryć, bo tak. odkrycie do komunikacji to jeszcze droga. Dale droga daleka. Tak, dokładnie. I wiesz, Ja Żeby w ogóle samemu zrozumieć, czego chcesz. Czego nie? chcę, czego mogę chcieć. Tak, wiesz, co, bo wiesz, ja to
1: ja byłam wychowana na tych właśnie bajkach o tym magicznym penisie, że mm. wiesz, on się pojawi jak czarodziejską różdżką zamieni mnie po prostu w orgazmiczną królewnę. I to, się, I to się nie wydarzyło. I, ale ja miałam w pamięci ten mój wspaniały debiut i to, jak moje ciało może dobrze reagować. I zaczęłam
0: zmieniać partnerów. Aha,
1: I tak. potem okazało się, że właśnie tak jak napisałam w Potencjał Zabawnego Seksu we wstępie, że te scenariusze niezależnie od
0: partnerów były podobne. Były podobne. Bo to też chodziło o kontakt... Ciebie z tobą. Tak. Twój ze sobą samą. I zacząłam tworzyć dłuższe
1: związki z no facetami, właśnie. którzy byli otwarci na mnie. Mm -hmm. Po prostu. Cokolwiek. Wiesz, najdłuższy związek mam właśnie z moim, <głos》> z moim... Z moim mężem. I który... Ile trwa? No bardzo długo. No... Ile trwa nasz związek? Uf, kilkanaście lat. Gdzieś ja nie jestem, my nie obchodzimy takich rocznic. <głos》> No myślę, że Mati ma 15 lat.
0: Wasza córka.
1: Tak, nasza córka ma 15 lat. No to my wcześniej zaczęliśmy. No jesteście od
0: 14. 13.
1: <grym> tak. Ta. <grym> Bo Matyldę przyniósł bocian w kapuście i potem... <grym> Ale to, co mnie pociągało w Andrzeju, to właściwie było to, że jak ja mówiłam, spróbujmy coś, proponowałam mm -hmm. różne rzeczy na różnych etapach. I on, okej. Okay. <laughs> I bardziej to go in, in, intrygowało, niż wystraszało. I mm -hmm. to głównie ja go bardzo za to polubiłam. Właśnie za to. Więc można powiedzieć, że seks nas połączył. Mm -hmm. Bo... <laughs> bo wydaje się, że na zewnątrz jesteśmy dwoma różnymi osobami, że ja jestem tu taka bardziej energiczna, że on jest taki bardziej um, um, spokojniejszy, o tak można to uh. powiedzieć delikatnie, ale, ale ta jego otwartość mhm. i jakby docenianie... Ta jego otwartość na ciebie i na tak, twoje
0: pomysły. Tak, i że on widział,
1: on widział w tej mojej otwartości też jakąś przestrzeń dla siebie. To super. Tak, to jest, to jest no. niezwykle cenne, że że to naprawdę nie jest kwestia techniki, tylko rzeczą podstawową to właśnie jest stworzenie tej bezpiecznej przestrzeni. A wciąż wiesz, jednak seks w przypadku kobiet jest często wykorzystywany do tego, żeby tego poczucia bezpieczeństwa w naszym życiu nie było. Mhm. I to właśnie i, i rodzice, i znajomi wyśmiewają, oceniają. Mhm. No tak, jest taką tak.
0: przestrzenią do
1: traumatyzowania. Tak. Zresztą wiesz, um, pamiętam taki, miałam tak zwany etap dziwki. Mm -hmm. Właśnie go tak nazywam.
0: No ja bardzo bym <laughs> chciała właśnie, żebyśmy o tym dziwkarstwie i o zdzirowatości porozmawiały. A, o tym, to... Jakie, to jest, jakie to może być wyzwalające. Bo właśnie twoje książki, twoje teksty, twój manifest są dokładnie o tym. O takiej bezwstydności i te, o takiej dziwkarskiej ciekawości i potrzebie sięgania do różnych rzeczy. Bo to jest to, to jest jedyna droga. Mm -hmm. Ja uważam, że nie ma innej.
1: <laughs> droga dziwki. <laughs> tak, nie nie jedyna ma droga. Ale wiesz, Do wyzwolenia. Na moich spotkaniach, jak mówię, o tym, że uważam, że w życiu każdej kobiety powinien być etap dziwki. Mm -hmm. Czyli etap takiego eksperymentowania ze swoim ciałem, ze swoją seksualnością, bez przepraszania, mm -hmm. bez pytania o zgodę, bez tłumaczenia bez, się. Bez tłumaczenia się mi ten etap bardzo dużo dał. Chociaż ja weszłam w niego dał? Nie, nieświadomie. Mhm. Um, o, dał, dał mi po pierwsze, wiesz, um, taką przestrzeń do odkrywania przyjemności seksu. Mhm. Bo ja miałam taki etap dziwki. Co ja nazywam etapem dziwki? Mhm. Akurat u, u mnie etap dziwki polegał na tym, że miałam Wielu y, różnych partnerów seksualnych, których naprawdę szczerze nie rozpatrywałam w kategoriach y, stałych związków. Mhm. Oczywiście y, wybierałam takich, którzy mi się podobali, z którymi miałam ochotę mhm. iść do łóżka, mhm. ale to, że mi się podobał i że miałam ochotę z nim to się przespać, to było wystarczające. Tak,
0: okay. Żeby nie wystarczało do tego, żeby coś
1: dalej. Tak, więcej. i y, 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 to y, odkrywanie. Y, przygód erotycznych z nową osobą. To było samo w sobie celem i samo w sobie było dla mnie przyjemnością. A jakby budowanie relacji y, dłuższych czy krótszych było jakby konsekwencją tego. Mm. Czasami krótszą, czasami dłuższą. Mm -hmm. Ale będąc na etapie dziwki też y, miałam takie sytuacje, że y, 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 no, to były takie oldschoolowe czasy, chodziło się do barów <grym> <grym> i na dyskoteki. Mm -hmm. Czasy przed Tinderem, i, i tak, przed pandemią. I, przed pandemią <grym> tak. I się chodziło czasami dwie osoby, mówię dziewczyny, tak? Z, 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 z jedną koleżanką, z dwoma koleżankami. I. I doświadczyłam czegoś takiego, że, że byłam właśnie po tym, jak przez te moje towarzyszki rozliczana i przez towarzyszy również. Słyszeliśmy, że się z nim przespałaś. Mm -hmm. I to miało w sobie, wiesz, to Oceniając, oceniające już zrobi, coś, tak. że puściła się. No po mm -hmm. prostu, tak? puściła się. My wiemy, on powiedział o tym. Mm -hmm. Jeszcze kolejny, no, wiesz. Tak. Towarzysz w zbrodni. Tak, po prostu. I. I wiem, że to się dzieje. Że niby jest fajnie, niby idziemy wszyscy razem na dyskotekę, ale my poszłyśmy na dyskotekę i wróciłyśmy do domu. A wiemy, bo on nam powiedział, czyli kolejny, wiesz... tak, Pochwalił się, bo dla niego to był, wiesz, że on się pochwalił, że on ze mną przespał, a jednocześnie poinformował wszystkich, że ja jestem ta puszczalska. Więc co mnie nauczył etap dziwki? Cenić sobie że nie jest się w bliskich kontaktach z dupkami. No. <laughs> Więc do dzisiaj mi to zostało mm -hmm. i jeżeli właśnie spotykam jakichś takich różnych maści dubków, to myślę sobie, o jak fajnie, że nie jestem z tobą w żadnej relacji.
0: Ale um, chciałabym dopytać, masz na myśli po prostu gronu znajomych, które stygmatyzuje i ocenia, czy po prostu dupków, z którymi możesz się przespać i którzy później właśnie też są... Jedno i drugie, bo to było sprzęgnięte. Sędziami, okay. Tak, no bo mhm.
1: na drugi dzień tam spotykamy się przy kawie i ja i już w jakiś sposób informacja tak. o tym, że ja się z nim przespałam gdzieś poszła tak. i została jest powtarzana i wiesz, ym, i to mas... nie w neutralny sposób, że tak, okay, i tylko porządku? jakby w, 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 jest to wykorzystywane, żeby mnie ocenić, czy jakby y, z, zasygnalizować, z, ci, że coś to. ze mną jest nie tak, czy zepsuć moje dobre samopoczucie. I to się dzieje, to mm -hmm. się dzieje cały czas. Oczywiście. Ja mówię o tym po to, żeby m, dziewczyny i kobiety wyłapywały tego typu historie. I żeby brać z tych różnych przekazów, które wokół nas są, na temat naszego ciała, wyglądu, zachowania, seksualności, tego, jakie doświadczamy, żeby wybierać to, co nas wzmacnia i zlewać resztę. I hmm. dla mnie to jest właśnie idea dziwki, <śmiech> <śmiech> Że tych różnych informacji będzie cała masa. Koleżanki, które, czy koledzy, bo to tam też właśnie to, zawsze mnie to fascynowało, że skąd się dowiedzieli, tak? tak? Kawa w kawie o godzinie 12 i już wieści się rozniosły, że ja się z nim przespałam. Po prostu musiał zadzwonić jakiegoś kolegi, który nie przespał się z którąś z moich koleżanek. <laughs>
0: Więc miał czas i energię na to tak, tak więc... dalej jest, wieś ja nie, nie,
1: nie uważam, że, że, że to są rzeczy jakieś tam bardzo mnie krzywdzące tylko po prostu, żeby to wyłapywać i żeby nie brać tego do siebie mhm. wiesz, w ogóle zajmowanie się tematem seksualności nawet tym tematem który ty tak bardzo lubisz, dziurwatości. Uczy mnie takiej empatii do siebie i do innych kobiet. Mm -hmm. Takiego myślenia o sobie okej, okay, no i co z tego? Zrobiłam tak. to, co chciałam zrobić. Tak. Miałam seks albo go nie miałam, bo niektórzy znowu uważają, że czasami trzeba mieć seks. Tak. Też jest taka presja tak, w niektórych to sytuacjach. To jest, wiesz, na przykład jak jesteś w związku, to jest, to jest odpytywanie, wiesz...
0: Czym, jak często. Jak
1: często, czy wiesz... Żeby, jak
0: satysfakcjonujący. Tak, tak. Żeby tak.
1: też... Tak. A może się w jakiś słaby punkt znajdzie, mhm. więc y, 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 podstawową rzeczą naprawdę jest y, nauczyć się nie wykorzystywać seksu do oceniania siebie czy innych. Mhm. To, jest, to jest bardzo ważne i, i, i też niełatwe, bo my jesteśmy mhm. tak, tak uczeni, żeby właśnie ten seks to był sposób na udowadnianie naszej moralności, na, na porządności, mm -hmm. wiesz. No. Zresztą zauważ, co się działo w czasie teraz demonstracji, w czasie strajku kobiet. Tam było tyle haseł związanych z seksualnością, I to było takie fascynujące. Taki tyle tak. cipek
0: też na banerach. Tak, cipy górą,
1: mm -hmm. jedna z moich ulubionych haseł. Mm -hmm. I to było fantastyczne, że to właśnie, i to też się wpisuje w to, o czym Ty mówisz, w ten mit z dzirowatości, żeby. Słowa, którymi próbuje się nas zawstydzić. Właśnie odwracać. Odwracać tak. i używać z jako, dumą. Tak,
0: jako słowa mocy. Tak.
1: Dokładnie no. tak. Jeżeli, wiesz, bo, bo słowo cipa, cipka przez wiele lat. Wiesz, ja zajmuję się tematem seksualności wiele lat i... E, Było i gorszące. Długo. Trudne. Trudne, trudne. Mhm. trudne. Że kobiety mówiły, że mm, trudno im się oswoić z tym słowem. Ja najpierw wybrałam słowo cipka, ostatnio przerzucam się na cipę. Mm
0: -hmm. I to też jest niesamowite. Tak, no?
1: Wydaje. A e... jaka
0: jest różnica twoją, twoim zdaniem? Że cipa jest mocniejsze. Mocniejsze, no właśnie. I że teraz jest e, czas Że cipka na... trochę taki bardziej dziewczęce, bo ja to tak kojarzę z dzieciństwa, jak moja mama do mnie mówiła. No to i tak to, miałaś, byłaś cipka. do przodu, bo wiesz, masę mm -hmm.
1: dziewczyn w ogóle w dorosłym życiu dopiero, wiesz, używa tego słowa cipka. Znaczy, To słowo cipka jest takie ciepłe. Ja mm -hmm. takie odbieram, mm -hmm. jak są kobiece spotkania, w kobiecym gronie to bardziej mówię słowo cipka, ale zawsze podkreślam, żeby każda kobieta wybrała swoje własne słowo mm -hmm. i używała takiego słowa, z którym mm -hmm. ona czuje się dobrze. Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o mnie samą, to coraz y częściej
0: Słyszę, że mówię cipa. Mm, mm. Ale w ogóle też bardzo dużo miejsca poświęcasz językowi. To znaczy, że y, wiadomo też na przykład zaznaczasz to, jak język konstruuje rzeczywistość, ale też i nasze myślenie o seksualności, ale jak też bardzo jest powiązany z seksem, na przykład wzniecaniem namiętności albo pożądania. I w, w twojej książce ostatniej jest dużo e, takich wprost e, e, wprost zaleceń, jak na przykład mówić, jak budować różne, e, różnego rodzaju napięcia albo seksualne sytuacje. Na przykład zacytuję mój plan na dzisiaj jest prosty, chcę zostać twoją osobistą sekslalką. Albo na przykład, e, co też bardzo mi się podobało, dajesz taki przepis na e, zrobienie dobrej laski, czy też zalecenie dobrej laski. I jakby okazuje się, że tym głównym zaleceniem, e, tym głównym składnikiem dobrej laski jest to, że masz ochotę w ogóle ją zrobić. Czyli to jest też coś bardzo o, o twoich potrzebach i granicach. Czyli ona będzie dobra, jeżeli będzie z takiej intencji, że ja mam na to ochotę, a nie, że jestem jakoś zmuszana do tego, albo czuję presję. To jest podstawa,
1: że my jesteśmy czegoś ciekawym, my czegoś chcemy. I jeżeli chodzi o język, to yy, ja uważam, że to jest yy, pole, na którym toczymy największą bitwę.
0: Wiesz? Ja myślę, że w ogóle te, e, twoje, te fragmenty twojej książki, właśnie tutaj, gdzie są te gotowe hasła, które można wykorzystywać, można po prostu wykorzystywać jako gotowe smsy do wysyłania. Typu um, będę potrzebowała twojej obsługi dzisiaj w nocy. Albo <głos> mogłabym spędzić cały dzień między twoimi udami. Jak ja? Słuchaj, ja miałem
1: wielką przyjemność pisząc tą książkę. Znaczy, mm. Przypomnę tylko tytuł, bo to mówimy o tej, o tej książce, która teraz potęga jest zabawnego poje, seksu. potęga zabawnego mm. seksu bo ja ho hołduję takiej zasadzie, żeby pisać takie książki, które by się samej chciało przeczytać. I staram się, żeby moje książki były bardzo, bardzo praktyczne. Bo to, czego mi brakowało przez wiele, wiele lat, że czytałam naprawdę czasami fajne książki, które niestety <grych> mówiły bardzo ogólnie. No właśnie na przykład mówiły no i wyślijcie sobie tam jakiegoś tam pikantnego maila. Albo mm -hmm. powiedzcie sobie coś pikantnego w łóżku. I w momencie, tak. kiedy ja czułam się naprawdę zainteresowana,
0: to wątek się urywał. <laughs> bardzo trudno czasami e, jakby dojść do tego, co jest pikantne, kiedy po prostu tak bardzo nie ma się tego, tak bardzo nie jest się tego nauczoną i tak bardzo nie ma się wyrobionych takich e, narzędzi nawyków, prawda?
1: Tak. Ja w, w potencji zabawnego seksu wiele razy powtarzam, że ciał raz puszczony w ruch, samo puszcza mm -hmm. się dalej. I ja wiem że y, osoby y, o wyobraźnie, takich osób jest naprawdę bardzo dużo, do, dopasują te moje mm -hmm. podpowiedzi do siebie. I jestem pewna, że tam będzie, że polecą jeszcze dalej mm -hmm. niż, niż te moje mm -hmm. podpowiedzi. Y, i, ale, ale chciałam dać takie narzędzie, żeby pokazać, od czego zacząć. Mm -hmm. To jest... I y, 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 starałam się w każdym z tych pomysłów dawać bardzo, bardzo konkretne podpowiedzi. Jak pisałam rozdział, jak nakręcić domowe porno, to obdzwoniłam y, z osoby, które zajmują się produkcją filmową. <głos> bo tam był Le, temat... wiedzy. Tak. I powiedz, jak nakręcić domowe porno. Temat, bo Coś tam da... był temat Słuchajcie? światła. Aha. Wiesz, znaczy ten rozdział pod tytułem, jak nakręcić domowe porno, powstał po tym, jak próbowałam nakręcić domowe porno <głos> i wiesz się tam po prostu... <głos> Świetnie się bawiliśmy, ale efekt. <śmiech> nie puściłeś <do> <śmiech> za internetu. Tak, jeszcze. Za światło było. Ta, ta kariera jeszcze jest przede mną. <śmiech> chociaż, Gwiazdy porno. Tak, chociaż ostatnio już miałam <śmiech> też taką rozmowę. Właśnie, I to właśnie było też duże, duże takie wydawnictwo. Pan ze mną rozmawia i ja właśnie mówię o tej kobiecej perspektywie, że tu pisze książki, organizuje eventy a pan tak patrzy, mówi, tak, tak, mówi, e, też mam znajomą, która działa w branży porno. <laughs> Z takim zrozumieniem, wiesz, a taki otwarty po prostu. <laughs> Okej. Okay. Pomyślałam sobie, tutaj seksedukatorka. Dzieńka tak. granica od seksedukatorki do gwiazdy porno. porno. Chociaż teraz myślę sobie, że to był jakiś chyba rodzaj komplementu. <laughs> Cześć, wiem, w jakiej roli pan sobie mnie wyobrażał. <głos> <głos> Ale właśnie wracając do tego, e, do tego rozdziału, to e, kąt ustawienia telefonu mhm. okazał się kluczowy, mhm. <głos> że na naszym niewiele było widać mhm. i oświetlenie. I, mm -hmm. e, i postanowiłam rozwiązać te dwa, e, te, te, te <głos> dwa problemy i tutaj wsparłam się doświadczeniem osób e, z branży filmowej mm -hmm. i, e, i dostałam radę, e, najlepiej przy zachodzie słońca, mm -hmm. że nic nie przebije naturalnego Świetla. światła. Mhm. I, I najlepsze jest właśnie takie y, y, jasno, jasno zachodzące słońce. Więc tutaj jest podpowiedź, jak będą tutaj słuchacze i słuchaczki bukować gdzieś wyjazdy mhm. poza Warszawę, to y, żeby bukować od zachodniej strony pokoje. Mhm. I wtedy jak będzie nam wpadało gdzieś właśnie, będziemy gdzieś poza Warszawą, na wsi... <laughs> Wtedy to, ustawiamy telefon telefon i kręcimy, Ustawiamy, na, tak, i wtedy porno. mamy to domowe porno. I tam ja, wiesz, we wszystkich tych moich podpowiedziach piszę, że, żeby robić plany. I często okazuje się, jak potem rozmawiam z ludźmi, że to przygotowywanie się do seksu jest już samo w sobie jest Bardzo zabawą. Bardzo Tak. A.
0: Ale to jest właśnie też ciekawe, bo y, mówienie o seksie jako formie zabawy, bo ja bardzo długo raczej słyszałam o seksie jako czymś bardzo poważnym, czymś, co się wręcz wyklucza ze śmiechem w sensie takiej sytuacji, w której kiedy reagujesz śmiechem, może się po prostu radykalnie y, ktoś obrazić, osoba, z którą uprawiasz seks i wiesz, może to doprowadzić do jakiegoś, jakiejś katastrofy y, towarzyskiej w sensie, czy też takiego tak. kontaktu intymnego. Te nasze
1: doświadczenia, wiesz, seksualne często są takie bardzo poważne. My tak, wiesz, takie pozy przybieramy, a seks nie jest poważny. Mm. I kiedy spojrzymy z boku na siebie w czasie seksu, dwoje dorosłych, całkiem rozsądnych ludzi. Nagle jest bez majtek, w dziwnych pozycjach. Wymienia się płynami mhm. różnymi bardzo. Robi dziwnymi i tak
0: Taki e, I takimi, odgłosy. Tak. To, tak. to, to też to. dużo piszesz o tym, żeby właśnie uwolnić te odgłosy, co nie? Tak, I głos bardzo jest uwolnić. bardzo ważny. Mhm. Szczególnie
1: w przypadku kobiet. To jest, wiesz, seks nie jest skomplikowany. te nasze właśnie przekonania kulturowe, że Komplikują to nie wypada. Mhm. To wstyd. To komplikuje. A seks jest skomplikowany z ciałem. Mhm. I dlatego to okrzyki w czasie seksu, jęki, y śmiech, albo świntuszenie mhm. jest bardzo ważne z tego powodu, że my, wydając dźwięki, nabieramy powietrze. Aha. A nabierając powietrze, poprawiamy ukrwienie. Mhm. A kiedy ukrwienie jest, jest lepsze, to po prostu ciało lepiej reaguje. To jest tak proste, mhm. ale dużo kobiet... W sytuacji, kiedy czeka na ten orgazm, wiesz, to Też jest stresującej, po prostu. Napięcia no nie? i tak. jest. Y, ciało spina ciało tak. i wstrzymuje oddech. I to są rzeczy, które nie służą w ogóle cieszeniu się ciałem. Trzeba pamiętać o rzeczach najprostszych. Seks to jest kontakt z ciałem, więc pozbywajmy się tego napięcia. Wszystko, co powoduje, że my się pozbywamy, napięcia jest dobre. Te tango argentyńskie, które mm -hmm, było zakazane. Tak. tak, to, to było. To był wstęp do seksu. Mhm. I wspaniały wstęp, bo cudownie by było, słuchaj, gdyby nasi faceci tańczyli, to by było coś fantastycznego, naprawdę. Byliby lepszymi kochankami? Tak. A my byśmy miały dużo większe Fraidy. szanse na dobrą zabawę. Tak, dużo Opr więcej orgazmu. Tak. Po prostu wyobraź sobie piękna fryzura, zupełnie nadzy i tańczymy. Mhm. Coś, coś wspaniałego. Zresztą ja przebiłam się do informacji o tym, jak, jak te pierwsze kultury cywilizowane, to były kultury matriarchatu. Mm -hmm. I jak tam wyglądały doświadczenia seksualne. I, i m, to było tak, że kobiety organizowały uczty. Zapraszały na nie mężczyzn. Mm -hmm. Bo nie, nie to, że nie, żeby mm -hmm. bez facetów. <laughs> I na tych to jest Tak, tak to 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 właśnie. Ja. <laughs> I było jedzenie pyszne była świetna muzyka i oni jedli, bawili się I jak w czasie tańca czy w czasie zabawy miało ochotę na więcej, to pozwalały na więcej. I dla mnie to jest, wiesz, po prostu ideał dobrego seksu. Mm -hmm. I Ty. Ja starałam się, myślę, że gdzieś to, to, to moje marzenie w tej książce jest, ja staram się właśnie łączyć te elementy dobre jedzenie, mm -hmm. muzyka, Ty. ruch i takie robienie wszystkiego we własnym tempie. Mm -hmm. Ja tam często przypominam właśnie, ale na co ty masz ochotę? Tak. Żeby tak nie... Też, żeby nie czuć presji, bo jeżeli my będziemy musieli czuć presję, że my musimy coś zrobić... Tak, że to dobre jedzenie i, i tak. muzyka
0: na pewno musi prowadzić tam, do że, czegoś, Tak, to, hmm. Tak, to musi, może być bardzo przeciwskuteczne.
1: Nie, skupmy się na... Wiesz, teraz w ogóle jest taki nowy trend, taki postpandemiczny trend w seksie, mm. żeby... <laughs> <post -pandemiczny. laughs> żeby w, 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 w udane doświadczenia seksualne. Znaczy, jeżeli chcemy, żeby nasze doświadczenie seksualne było udane, żeby angażować jak najwięcej zmysłów. Mm -hmm. Wszystkie. Najlepiej, jak jest zaangażowane, wszystkie pięć zmysłów. Czyli słuch, smak, węch, dotyk i... <laughs> Się nie przygotowałam. Zaraz policzmy. No i penetracja też.
0: Zmysł penetracji. Zmysł penetracji. Zmysł pomijany w podręcznikach do medycyny.
1: Żeby nie było, że ja nie lubię penetracji. Ale wiesz, chodzi o to, żeby właśnie dopieszczać się dobrym jedzeniem, żeby się dotykać, mhm. żeby mówić do siebie żeby się ruszać w czasie mm -hmm. seksu i żeby angażować właśnie jak największe części naszego ciała, a nie tylko wkładać penisa do pochwy. Tak. Masa kobiet mi o tym pisze, zresztą ja sama też dostaję takie informacje. Pani Anna, jestem świetny, bo to jest na, potrafię yy, kochać się w takiej pozycji, w takiej, takiej seks analnej i sobie myślę, kurczę, gościu, czyli umiesz tylko wkładać i wyjmować. <śmiech> I kobiety mi potem mówią, tak, ja też dostaję masę takich informacji. Mm. Zresztą wiesz, w ogóle, jeżeli ktoś twierdzi, że jest super w łóżku, to ja, moja podpowiedź jest taka, mm, z dużą dozą ostrożności. Bo to jest często osoba, która nie chce się niczego więcej nauczyć, mm -hmm. tylko będzie wykorzystywać seks, żeby coś udowodnić. Lepszy mm -hmm. mm. jest taki, który patrzy na ciebie wielkimi oczami, może, ale dalej się uśmiecha. Tutaj jest, tutaj widzę większy potencjał. Mm -hmm. Kiedy jest takie zainteresowanie, albo kiedy mężczyzna widzi wartość w tym, że kobieta lubi seks, albo jest zainteresowana tym, żeby odkrywać seksualność, że on to odbiera jako plus, a tak, nie tak. zagrożenie. Tak, hmm. a niestety często jest tak, że wacyci mówią hm, hm, tak, my bardzo jesteśmy otwarci na kobiecą seksualność, a tak naprawdę są gotowi tylko i wyłącznie na to, żeby odtworzyć, wiesz, scenariusz ostatnio obejrzanego filmika
0: hmm, no dla pardon. dorosłych, no, więc... A chciałam ci, wiesz, to też o emocję taką jak gniew zapytać w seksualności, bo pytam też o to, dlatego że przed Nagraniem teraz rozmawiałyśmy właśnie o gniewie i o tym, jaką teraz mamy emocje. I e, pomyślałam sobie, ponieważ też dużo ostatnio rozmawiałam o tej emocji. E, czy ona jest, wiesz, istotna też jest tak, że wiele osób boi się tej emocji? To jest bardzo potrzebne. Um po prostu, ja to mówię, nazwać chujachujem. No tak na przykład jak teraz yy, protesty kobiet, co nie? które też są bardzo mocno, tak jak powiedziałaś, powiązane z seksualnością i właśnie mówieniem o ciele i mają bardzo dużo też takiego języka seksualnego, a jednocześnie są bardzo oparte na gniewie. Ja, yy, ja uważam, że trzeba się sprzeciwiać i to jest yy,
1: yy, ten, ten gniew yy, yy, jest słuszny. I yy, wiesz, dlatego Kościół i konserwatywni politycy zajmują się seksem, bo seks jest narzędziem sprawowania władzy. Zarówno odmawianie seksu, jak i wymuszanie seksu. My w naszym kraju mamy do czynienia z tym, że nas kobiety wbija się w taki wąski model seksualności w związku małżeńskim, w celu posiadania dzieci. I tak naprawdę najlepiej, jakbyśmy po prostu były, siedziały w kuchni boso i w permanentnej ciąży i wiesz, i to wcale nie jest żart, naprawdę. I ten gniew jest nam potrzebny do tego, bo to jest złe. To, co nam się mówi na temat seksu, to do czego nas się zachęca w przestrzeni seksualnej, to są złe rzeczy. Wiesz, ta ustawa antyaborcyjna w tak obrzydliwej postaci ona była wstrętna przed tymi zmianami, a teraz jest po prostu obrzydliwa, jest po prostu przemocowa wobec kobiet. I ona dotyczy wszystkich kobiet, które mają kontakt z seksem. No bo ta ustawa obejmuje wszystkie kobiety, których w życiu był seks. No bo jak się zachodzi w ciąży, mając seks, w chwili kiedy masz seks w tym kraju, jesteś kobietą, to stajesz się wiesz, grupą docelową tej obrzydliwej ustawy antyobercyjnej. I w tym momencie jesteś już y, dobrem publicznym albo złem publicznym. Mm -hmm. I można cię krzywdzić. Można lekceważyć Twoją krzywdę. Bo y, tam jest zaszytych wiele, wiele złych rzeczy. Osoby po poronieniach. Kobiety, które są straumatyzowane po poronieniu, będą traktowane jak potencjalne zbrodniarki, tak? Więc to ich też dotyczy. Kobiety na salach porodowych, ich cierpienie, ich potrzeba pomocy, intymności, wsparcia, będzie lekceważona. Mhm. Halo, lalka, miałaś seks, to teraz musisz wytrzymać, mhm. tak? To już się dzieje. Bo skąd, wiesz, w pandemii świetny pomysł, że nie może być y, ojca w, y, w, na sali porodowej. Wiesz... To jest straszne. To już jest takie, my ci pokażemy, gdzie jest twoje miejsce. Mhm. To, potem y, potem y, to się rozlewa, wiesz, w ogóle na dziewczyny, które proszą o antykoncepcję. Ja rozmawiałam ostatnio ze znajomą, która powiedziała, że chodzi wiele lat do lekarza i nagle dostała informację od niego, że to jest ostatnia recepta na antykoncepcję, którą on jej przypisał. Mhm. Ona ma lat 50. Mhm. Czyli to nie chodzi, wiesz, o rozmnażanie się, no bo jako ginekolog ma tyle, wiesz, oleju w głowie, żeby wiedzieć, że, że, że nie zmusi jej do rozmnażania, bo to nie ma sensu. Mhm. Ale ty masz 50 lat, już nie możesz mieć seksu. Koniec. Ja ci nie pozwalam. Ja mam władzę mhm. nad tobą. I wiesz, i e, ja uważam, że powinniśmy jak najwięcej o tym mówić, żeby pokazywać, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie prawa do aborcji. Chociaż oczywiście prawo do aborcji uważam, że jest prawem podstawowym. Mhm. Ale myślę, że słuchaczki i słuchacze twojego podcastu, są grupą, która akurat co do tego nie ma wątpliwości. Tak. Więc chciałabym... że fajnie byłoby, gdyby ten podcast trafił też do, do tej innej grupy. Ja myślę, że, mm, że zmiany nadchodzą. E, tylko musimy e, skonsolidować siłę.
0: No mówisz też e, często w swoich książkach, że orgazm ma tą taką magiczną i rewolucyjną siłę. Tak. Dlatego orgazmy się ciągle kobietą odmawią. A nie, orgazm
1: nie jest taki konieczny. Mówię, halo, powiedz facetowi, że ma iść do łóżka, ale <gazm> orgazm nie jest, nie jest taki koniecznie. konieczny, wiesz. Ja jestem oczywiście, jestem przeciwniczką presji i uważam, że jeżeli było fajnie, jeżeli czułyśmy się e, zrelaksowane, to, to jest w porządku, ale... Bez, nawet bez orgazmu. No mhm. tak, e, ale jestem. jednak... E, kombinujmy, tak, co, co mu powinno się wydarzyć następnym razem, żeby ten orkaz był. Często się okazuje, że to naprawdę nie są skomplikowane rzeczy. Jeżeli się dobrze bawiłyśmy z zaprzyjaźnionym penisem, mm -hmm. a on już miał wytrysk, to wystarczy wziąć sobie zaprzyjaźniony wibrator łechtaczkowy mm -hmm. i powiedzieć, misiu, Krzysiu, cieszę się, że ci było dobrze, a teraz zobacz, ja tutaj sobie skończę,
0: rozmasowując swoją łechtaczkę, no właśnie I... chciałam Cię też prosić o taką konkretną radę dla moich słuchaczy yy, odnośnie wibratorów, bo jestem też często o to pytana, jaki wybrać, jakie są najlepsze. No I... to oddzielna, wiesz, to jest oddzielny mm, Ale właśnie no, te, które stymulują <laughs> łechtaczkę wydają mi się jakimś ogromnym odkryciem. No u nas, tak,
1: kobiety z którymi ja rozmawiam uwielbiają wibratory łechtaczkowe, ale... Ja wiem, że są grupy kobiet, które wybierają mały wibrator łechtaczkowy, który mogą używać zarówno solo, jak i w czasie mm -hmm. zabawy z partnerem, ale jest też mocna grupa pod wezwaniem, która po prostu idzie po swoje i to musi być duże. <głos> Ja nikogo nie będę nawracać, wiesz, z dużych wibratorów na a ani odwrotnie. Bo to jest tak, jak z, wiesz, z wibratorami, to jest tak, jak z butami, jak z torebkami. To musi być taki model, że ty się nie możesz doczekać, żeby zabrać to pudełko do domu i w tym domu to je otworzyć i użyć. Nie? I to jest dobrze wybrany wibrator. Funkcje, nie, funkcje to nie są aż takie ważne. Zawsze podkreślam, że na końcu każdego wibratora jest człowiek. I pamiętajmy o tym, czy on nam się podoba, czy my mamy ochotę go przetestować? Yy, często jest tak, że mm, kobiety odkrywają, że jeden wibrator jest fajny, ale trzy wibratory są jeszcze fajniejsze.
0: Ale używane jednocześnie czy nie. Przy jednej masturbacji? Ja lubię się spotykać nie z kobietami. Odkrywam takie potencjały. <gry> <gry> Trzy naraz. Tylko to nie był żart. Po prostu dostaję ich tak dużo ostatnio, że eksperymentuję. Nie, zainspirowałaś mnie. <gry> A ja widzisz, po jednym. <gry> To jestem taka dumna, że nawet ciebie mogłam jakoś ja jestem bardzo, zaspirować ja jestem, zupełnie nieświadomie. Absolutnie, ja jestem bardzo otwarta.
1: Słuchaj, ja uważam, że w ogóle, wiesz, na tym polega rozwój, że, że się wyłapuje dobre okazje i dobre podpowiedzi. Uważasz, że moją największą zaletą jest nieustanna gotowość na naukę i próbowanie, <słuchaj> wiesz, nowych <słuchaj> rzeczy. Nie, więc ja y, trzy naraz, Dlaczego nie? Ja... <słuchaj> Ja pisałam w potędze Zabawnego Seksu o, tym, o zestawie romantyczno-filozoficznym. I tam są dwa wibratory. <śmiech> <To> jest... <śmiech> A dlaczego nazywa się romantyczno-filozoficzny? Wytłumaczysz? Tak, bo y, historia związana z tym zestawem y, romantyczno-filozoficznym y, jest taka, że ja nie przypadam za dużymi wibratorami. Mhm. Akurat ja jestem z, z tych taczkowych. Mhm. Y, I wolę takie małe, które się dobrze prowadzą. Mhm. Ale dostałam... Do wyprzywania. Do wyprzywania. W ręku. Tak. Trzeba doprecyzować. Tak. I, ale dostałam, tak jak ty, dostałam do przetestowania bardzo, bardzo duży model. To był tak z... tak zwany pulsator. I, I tak mu przyglądałam się, jaki on jest duży. I to wiesz, i y, nie wiem, czy testować pulsator. Pulsator jest inny niż wibrator, bo pulsator wykonuje takie ruchy w przód i w tył.
0: Mhm. I... Ale to jest
1: Penetracyjny tak, wibrator. Zdecydowanie. Tak. Nie, nie. Okay. tak pomyślałam sobie któregoś dnia, nie no, obowiązek, obowiązkiem jest. To jest to Mam wibrator, trzeba ma go użyć, e, ale w, w, pomyślałam, że nie będę rezygnować z tych moich sprawdzonych łychteczkowych. I e, włoż, użyłam, użyłam, włożyłam, włożyłam ten duży pulsatę do środka, i okazało się, że on jest niezwykle łagodny. Mhm. Niezwykle. Mhm. On tak delikatnie yy, rozmasowuje pochwę od wewnątrz. Mhm. On tak wsuwa się w przód i w tył. I dlatego nazwałam zestaw romantyczny, bo ten ogromny wibrator okazał się bardzo delikatny. Mhm. A filozoficzny, ponieważ wzięłam do ręki ten mój yy, zaprzyjaźniony, stary wibrator łechtaczkowy mhm. i w momencie, kiedy pulsator rozmasowywał mnie delikatnie mhm. od środka, ja zintensyfikowałam doznania na zewnątrz. I to było tak mocne tak, doświadczenie, tak, 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 tak intensywne, intensywne. Idealne połączenie. Tak, pomyślałam okay. sobie, kurczę, dlaczego my kobiety doświadczamy tego tak rzadko? Mm -hmm. I dlatego nazwałam go filozoficznym, bo właśnie szuk zaczęłam szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego, <głos> dlaczego? tak rzadko? Mm -hmm. To nasze ciało, ono czeka na mm -hmm. te bodźce, naprawdę. Tylko ja to zrobiłam we własnym tempie, zupełnie nie wywierając na siebie żadnej presji, kierując się tylko i wyłącznie swoją ciekawością i swoją intuicją. I efekt był absolutnie oszałamiający i dlatego też napisałam o tym zestawie w Potencjał Zabawnego Seksu, bo, no i to były dwa wibratory. Ale może do następnej książki <śmiech> opiszę już wiesz zestaw z trzech.
0: Nazwych go Ala Zosia będę Taka dumna, nareszcie jeżeli, wiesz, jakiś zestaw wibratorów będzie nazwany moim imieniem. Tak, to było tak, to piękne. Poczuję, że wiesz, na, nareszcie moje życie się dopełniło. Ale, wiesz, warto rozmawiać.
1: <laughs> tak, przecież teraz jest w ogóle taka moda, na takie boksy, mm. że różne rzeczy sprzedaje się ludziom od razu w boksach, i osoba, która dostaje box, nie wie. I wiesz, wyobraź sobie taki box ala Zosia, box ala Joanna, box ala Bogusław. Nie znam jeszcze Bogusława, ale wyobrażam sobie, że też mogłoby żeby być ma jakiś fajne. ciekawy pomysł na box. Nie box ala Bogusław. Nie, tak żeby nie było, że tylko wiesz, kobieco, że że, kobieco, że ja, tak. wiesz, bo to nie jest tak że kobieca perspektywa wyklucza męsko. To też jest taki kolejny... E, e, tak, ją wręcz podbija tak. I nie, nie tylko uzupełnia, ale jakoś tak ją winduje, co nie? To, absolutnie. E. Jest, y, jest taki stare feministyczne hasło, które ja uwielbiam, że żaden mężczyzna nie będzie wolny w łóżku z kobietą, która wolna nie jest. E. Mm -hmm. Ja to przeczytałam w jakiś tekstach feministycznych amerykańskich z lat 70. ale to hasło jest nadal aktualne. Mhm. Bo to, 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 ten, ten cytat pochodzi z tych czasów, tam był przez moment krótki niestety. Mhm. Feministki były bliskie realnej władzy w Stanach. To był krótki moment, mhm. ale, ale jak się dokopuje do tych materiałów, tam jest dużo fascynujących treści. Bo to były kobiety, które już były bliskie władzy i ten tekst były mocniejsze. Takie bardziej, bardziej realne. I ja powtarzam te teksty, bo y, męż, wiesz, mężczyzna, który ogranicza swoją kobietę w łóżku, sam siebie ogranicza. Mm. I wiesz, ja mam często wrażenie, że mężczyźni nie wiedzą, jak wyglądają kobiece orgazmy. Naprawdę. Bo te nasze kobiece orgazmy nie wyglądają tak jak w komediach romantycznych, ani tak jak w filmach pornograficznych, One są po prostu fizjologiczne. Mm -hmm. I kobiety lubią się ocierać, o różne rzeczy, o do partnera, mm -hmm. o wibrator, o penisa, mm -hmm. czasami o poduszkę. Mm -hmm. e, I ci robią wielkie oczy, ale tak, tak właśnie wygląda mm -hmm. kobiecy orgaz. Dużo kobiet lubi po prostu ocieranie. Tego ocierania nie ma na, w komediach mm -hmm. romantycznych. Tam jest piękna bielizna, tam są płaskie brzuchy, leśniące mm -hmm. włosy i w ogóle różne takie rzeczy, których w realnym życiu w ogóle nie ma. E, a już w, w filmach pornograficznych to niestety w większości wypadków jest e, jest, jest tak naprawdę przemoc, bo nikt tej kobiety nie pyta, na co ona ma ochotę i ona ma mdleć na sam widok, mdleć jakoby z rozkoszy mm. na sam widok penisa. No, no nie, no sam widok penisa jest fajny, ale tak jak powiedziałam przy, przy y, opowiadaniu o moim debiucie z, z penisem, tak do pięciu razy wystarczy. Mm. <laughs> A potem jednak się chce czegoś więcej, trochę hmm. inicjatywy, jakiejś, hmm. jakiegoś zaangażowania, tak. jakiejś otwartości, no tak. czegoś hmm. po prostu,
0: czegoś tak. hmm. dla ciebie. Tak, jakiejś przestrzeni, tak, tak,
1: przestrzeni, żebyśmy mogli się spotkać. Tak.
0: Hmm. Joanna, no, e, myślę, że mogłabym tak z tobą naprawdę w nieskończoność rozmawiać. Co zresztą mamy takie doświadczenie, jak mieszkałyśmy razem w Brukseli przez te kilka dni. E, ale dziękuję Ci dzisiaj już za rozmowę. Ja Ci bardzo dziękuję. Było super, naprawdę. Również. I, e, ten kraj potrzebuje więcej takich rozmów.
1: <laughs> dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dzięki.
0: A na zakończenie chciałabym podziękować jeszcze sponsorom, czyli Jorkaja. To ekologiczne produkty okołomenstruacyjne, bliskie mi. Sama ich używam i bardzo je lubię. A także Lula Pink, czyli feministyczny blog i sex shop, z którego produktów również używam i które również bardzo lubię. Dziękuję także Gołautowi. Do usłyszenia.